0: Themen zum Wandel von Christian Fiedal. Herzlich willkommen. Heute Kampf und Ego.
1: Ich habe wieder eine Frage zur aktuellen Situation. Im Moment finden ja viele Demos statt, was ich zuerst auch gut fand, weil viele Menschen aufzuwachen scheinen und aufstehen. Und jetzt geht es in so eine gewaltsame Richtung was ja wieder ähm, das Gleiche fördert. Also das, da kann der Weg nicht lang gehen. Und wie kommen wir denn jetzt in einen friedlichen, einheitlichen Weg, dass wir uns nicht immer weiter aufspalten?
0: Also erstmal grundsätzlich ist es gut, sich zu zeigen mit dem Bedürfnis, dass die Menschenrechte gewahrt bleiben. Dass da jetzt immer mehr Berichte gibt, dass auch Gewalt mit einer Rolle spielt, Es ist ein Erkennensprozess. In dem Moment, wo ich erkenne, dass ich unter Kontrolle bin, ist das Erste, was auftaucht, die Wut. Das ist die eigene Energie, die lange unterm Deckel war und jetzt nach außen drängt, also es ist wie eine kleine Explosion, könnte man sagen. Und deswegen, wenn sich die Menschen zeigen, dann ist das unumgänglich, dass auch die auftauchen, die wütend sind, also die gerade erst erkennen. Und man weiß ja aus den asiatischen Kampfsportarten, dass man dann erfolgreich sein kann im Kampf, wenn man nicht aus Wut agiert. Also man weiß, dass immer da, wo die Wut ist, ist auch das Verlieren. Es braucht die Präsenz, damit man den Angriff umlenken kann. Immer dann, wenn man wütend wird, dann hat man zu viel Energie in einer Richtung und damit entsteht erbitterter Kampf und dann unterstützt man eher die Seite, gegen die man gerade kämpft. Die Macht braucht eine Widersacher. Sonst wird Macht nicht sichtbar. In dem Moment, wo man nicht in den Kampf geht, nimmt man dem Widersacher die Gelegenheit. Wenn man den Büchern Glauben schenken darf, ist es tatsächlich so, dass Kriege initiiert werden, um Machtpositionen sichtbar zu machen. Und dabei ist es völlig egal, auf welcher Seite man kämpft, es ist der Kampf der diese Machtposition sichtbar macht. Und es ist auch völlig egal, wer gewinnt. Wenn es sowas gibt wie die Illuminati, dann sind die auf jeden Fall auf beiden Seiten vertreten. Weil es um das Machtprinzip geht und nicht um das Gewinnen einer Seite. Also es geht um den Kampf an sich. Und egal auf welcher Seite man kämpft, man unterstützt damit den Kampf und damit das Machtprinzip und damit die, die man eigentlich nicht unterstützen möchte. Wenn wir von Einheit sprechen, ich nehme wieder Jesus als Beispiel, der ans Kreuz geschlagen wird. Sein letzter Satz war, Herr vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und zwar in zweierlei Hinsicht nicht. Einmal wissen sie nicht, dass sie gegen sich selbst kämpfen, wenn sie versuchen, Jesus als Einheitsprinzip zu eliminieren, weil sie der gleichen Einheit angehören. Und gleichzeitig wussten sie auch nicht, dass sie damit den Raum der Einheit erst in die Welt gebracht haben. Das, was die Einheit unterstützen kann, ist einfach die friedvolle Präsenz von der richtigen und wichtigen Motivation für die Menschenrechte einzutreten und sich zu zeigen, aber in keiner Form in den Kampf zu gehen. Ich nehme nochmal die asiatischen Kampfsportarten als Beispiel. Das heißt nicht, dass man sich nicht im gegebenen Fall verteidigen kann. Es ist die Frage der Haltung, die dahinter steht. Ein Krieger der Martial Arts ist in dem Bewusstsein, dass er sich einsetzt, weil er sich entschieden hat, für das Recht und die Freiheit zu kämpfen. zu kämpfen. Ich habe das Wort tatsächlich verwendet. Aber innerlich ist er bereit an die Schwelle zu gehen, an die auch Jesus gegangen ist, als er ans Kreuz genagelt wurde, um der Freiheit der Seele Raum zu geben. Und das ist kein Widerstand, sondern das ist das mutige sich zeigen als ewiges Wesen. Wut und Kampf ist immer aus Angst geboren. Also wenn es darum geht, die körperliche Hülle zu erhalten, kommt man leicht in die Todesangst und damit in den Versuch, den Tod zu vermeiden. Der Tod ist aber eine Metapher. Es geht darum, innerlich den Tod vorwegzunehmen, also nicht dem Ego, nicht dieser Körper, Identifikation zu folgen, sondern dem Herzen, das in Liebe bleibt, auch wenn Bedrohung da ist.
1: Ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Bestandteil des Wandels gerade, das dass wir dahin kommen, dass es nicht mehr nur um das persönliche Leben und das persönliche Wollen geht, sondern wir wirklich für das Kollektiv handeln, für das Weiterbestehen, des Lebens auf der Erde unabhängig von unserem eigenen Leben wenn wir das möchten so. ich kann das total unterstützen letztendlich ist es egal, weil die Essenz ist immer da aber ähm, es ist auch so schön hier, dass es erhaltenswert ist, wenn wir hier alle in Liebe leben können und dass wir über diese Schwelle gehen dass wir nicht mehr nur das Persönliche in den Vordergrund stellen
0: also die Natur ist deswegen so schön, weil sie der Vergänglichkeit unterworfen ist und sich ständig verändert. Und dieser Prozess der Veränderung ist quasi die Möglichkeit, materiell dargestelltes Bewusstsein wahrzunehmen. Alles, was gesichert werden soll, ist dem Verfall preisgegeben. Also alles, was nach Sicherheit aussieht, Stagniert und wird am Ende sterben, die Natur nimmt es einfach zu sich zurück. Und das ist das, was wir lernen werden, dass die Veränderung der einzige und wesentliche Bestandteil des Lebens ist. Also es gibt nichts, was man festhalten kann. Und wenn wir jetzt vom Kollektiv sprechen, dann ist das Kollektiv ja eine Ansammlung von Individuen und das, was die Menschen lernen werden, es wahrzunehmen, während sie höchst individuell sind, dass sie gleichzeitig aus dem einen gleichen Bewusstsein stammen. Das Bewusstsein selbst hätte keine Idee, sich selbst anzugreifen. Diese wunderbare Natur ist deswegen sichtbar, weil sich die Einheit, also das göttliche Bewusstsein, sich mit der polaren, materiellen Darstellung trifft. Die Erde würde nicht auf die Idee kommen, ihr Wesen selbst zu zerstören. In der Natur werden zwar Tiere gefressen, aber dieses Spiel von Werden und Vergehen dient dem Gleichgewicht und der sichtbar gemachten Veränderung. Das Einzige, was versucht, sich selbst zu zerstören, ist am Ende das Ego, weil das Ego ja nur ein Denkfehler ist. Also es ist die Identifikation mit etwas, was auch immer das ist. Als allererstes natürlich der Körper. Und das Ego kann sich nur selbst erhalten, wenn es ständig in Frage gestellt wird. Im Zweifelsfall stellt das Ego sich selbst in Frage. Im Zweifelsfall verletzt sich das Ego, um sich selbst zu spüren. Und das ist auch das Prinzip von Kampf. Es braucht Verletzung, damit die egomane Machtausübung sichtbar bleibt. Und deswegen braucht es einen Verlierer und einen Gewinner. Und es ist völlig egal, auf welcher Seite der steht. Das Ego strahlt mal in Prunk und Erfolg und ein andermal ist es schlecht und minderwertig. Und beides dient nur dazu, das Ego an sich, die Identifikation, im Spiel zu halten. Also unterstützt Kampf immer das gleiche egomane Machtverhalten. Und das ist kein Vorwurf, sondern das ist das Prinzip von Erkenntnis. Es gibt Definition, damit wir uns selbst erkennen können. Also der Standpunkt definiert sich, damit wir unterscheiden können zwischen dem einen und dem anderen. Bis uns in dem Spiel der Unterscheidung klar wird, dass alles dasselbe Bewusstsein ist. Und dann ist es bewusstes Bewusstsein. Und das Ego ist einfach nur ein Denkfehler. Das ist wie ein Stolperstein, der gelegt wird und der gleichzeitig sicherstellt, dass das Ego wieder sterben wird, weil das Ego an sich ist unerträglich.
1: Also deswegen unerträglich, weil es zu Schmerz und Leid führt in diesem irdischen Leben, oder? Und dann so weh tut, dass man dann wieder diesen Schmerz und dieses Leid überwinden möchte. Also das Ego ist wieder der Auslöser dafür, dass ich das überwinden möchte. Und ähm, dadurch werde ich wieder auch befreit davon und mache mich auf die Suche, weg von der Verirrung des Geistes, wieder zu mir selbst, zur Einheit, zum inneren Frieden.
0: Ja, das Ego ist abhängig von der polaren Pendelbewegung, gut und schlecht, also es lebt immer im Vergleich und das muss so sein, weil sonst gibt es gar kein Ego. Wenn der Vergleich wegfällt, gibt es auf dem Schlag keine Identifikation mehr und deswegen wird sich das Ego immer in positiv und negativ wiederfinden und das erzeugt Schmerz und Leid. Leid deswegen, weil es anhaltender Schmerz ist, das Ego lässt nicht locker, es braucht den Vergleich. Und deswegen ist es unerträglich, weil es nicht loslässt, weil es nicht bereit ist, den Schmerz loszulassen und damit Leid erzeugt. Und das Spiel geht so lange, bis man so verzweifelt ist, dass man einfach aufgibt, den Gegenpart zu finden. Man verlässt die Pendelbewegung. In diesem Bild geht man quasi Stück für Stück Richtung Drehpunkt, wo das Pendel aufgehängt ist. Und da ist wirklich Frieden. Da kann an dem Pendel passieren, was will. Das kann ausschlagen in jede Richtung. Die Pendelbewegung wird nicht aufhören, weil wir in der materiellen, polaren Welt sichtbar sind. Aber wir haben die Möglichkeit, zu diesem Drehpunkt empor zu klimmen, um dann unberührt zu bleiben von der Bewegung. Und wir dürfen dann jedes Spiel spielen. Also wir können das Pendel nutzen, um ein bisschen schöne Erlebnisse zu haben. Wenn wir dann wieder bereit sind den Drehpunkt aufzusuchen, also in den Frieden zurückzukehren.
1: Zu dem Pendelbild fällt mir der Spruch von Rumi ein, jenseits von richtig oder falsch, gibt es einen Ort, dort treffen wir uns.
0: Ja, die Weisen dieser Welt erzählen alle vom Gleichen, jeder in seinen Worten, Und es weist darauf hin, dass innerhalb der polaren Welt das Glück nicht zu finden ist. Ob man dafür kämpft oder nicht. Und egal auf welcher Seite man dafür kämpft.